0: この番組はマジックザケザリングのフリンズウォーカーたちがさまざまな世界へ旅できるがとくさまざまな話をしようという番組ですいやー梅雨は明けましたねあのほとんど最近雨が降らなくなったなーって思うんですけどまあちょっと遅えなっていう<笑> 8月入ってからですからねこれになったのがちょっと遅えなっていう感じもしますけどもまあなんならだから梅雨も遅かったですもんねそれぐらいずれてまあ梅雨が明けましたよとずれてねその分ずれて梅雨が明けたというわけなんですけどもまあ、代わりにね、ものすごく暑いと<笑>熱中症になってしまうよというぐらい本当に暑くてあのー、日中歩くだけでもね結構汗かくしあのー、日にも焼けそうになる一応、今のところ日焼けという日焼けないんですけどでも焼けてしまいそうにもなるので外出時はね本当に気をつけていただきたいなと、まあ、僕も気をつけていこうかなと思います。まあ、今はねやっぱ年初めからあのコロナでいろいろ騒がれててでコロナでも結構死者数はまあまあ出てるじゃないですかでも熱中症っていうのはそれ以上に来ますからね<笑>死者が本当に来てしまうんでまあちゃんと対策をねしていただきたいなと思いますもう本当にこまめに水分補給はした方がいいしあとまあ無理せずねエアコン使ったりだとか僕も最近エアコンもほとんど抵抗なく使ってますねまあそれでもあのー、なんだろう省エネモードにしたりだとかあと扇風機のみにしたりだとかね送風だけにする扇風機ってあのー、エアコンの送風機能だけにしてあと窓を開けるとか結構それでも涼しい時は涼しいんですよねなんでまあそういったところであの節約もしつつただ無理もしないっていうのがやっぱり大事だなって思うので皆さんもぜひ実践してみてくださいあとそう水分補給の面に関してはやっぱりちゃんと塩分のあるものっていうのをとってあの体の中のやっぱ汗として出ちゃうんで塩分って一番それをちゃんと補給できるような水分補給っていう方がやはりベストなのでそういったのも、えー、活用していただきたいとまあやっぱ軽く運動するっていうぐらいだったらスポーツドリンク、アクエリアスとかだからとか僕だからが一番好きですけどあのとかにしたりあとまあ本当に重度になってきたときはもうガチな蛍光補水液と呼ばれるもの,あの水に砂糖と塩を混ぜればで一応できるんですけどあのアクアソリタとかかな名前で言うならとかあと本当にもうガチで死,死ぬ一歩手前ってなると OS1 あのそこまでやんないとあれ本当くそまずいんですけど OS1 ってやっぱりところジョージさんも CM やってて皆さん知ってると思うんですけどあれほんと味はねマジであれなんですよ<笑>マジでまずいんですよでもそれって本当にそに正常な証しでもあるんですってあの聞いた話によるとあ1回飲んだことあるんですけどやっぱりすごいまずくってでその後に聞いた話やっぱりそのマジでその脱水症状で嘔吐とかもあるってなると OS1 はちょっと美味しく感じるっていうのを、まあ、聞いただけなんで分かんないんですけどでもそういうこともあるので本当にマジで重度だったらマジでヤバそうだったら OS1 まああとはその症状の程度によって普通の蛍光補正器アクアソリターにするだとかまあ普通にただ運動してあの水分補給するっていうぐらいだったら、えー、スポーツドリンクでというふうな使い分けも、えー、してみてくださいということで、えー、ライジオの方を始めていきましょう遠藤ひの「プレインズトーカーズ」今回もレッツプレインズトークンプレイズズトーカー,ー,ズトー,カー改めましてこんにちは遠藤ですえっ、ー、とちょっと、えー、のー2つ目3つ目のところに時間をかけたいんでさらっといこうと思いますということで、えー、1つ目のコーナーはこちら朗読、えー、朗読なんですけどもあのー、まあさらっとちょっと短めなものをね久しぶりに読もうかなと思いますで、えー、夏とか全く関係ないです。で、なんだろう、今のその現状にまた対する何かみたいなことでもなく、もう本当に、なんだろうな、ちょっと前に読んだ、あのー、稚児の空ねみたいな、まも、あ、しい系というか、ちょっとギャグ話寄りなものを一つ選んできましたので、ぜひお聴きください。まあ、言ってることはわかると思います。で、多分、文も、これはほぼ普通に現代文かな。なので、えーまあ、今までのよりは聞きやすいのかなというところで、えー、ぜひ聞いていただいてあなるほどそういうところが面白みかというのを、えー、思って感じていただければなと思いますそれではいきますたぬきと夢の旧よたろうは毎日隣村へ遊びに行ってまだ日の暮れぬうちに森を通って帰ってきましたあの森はタヌキがいていろいろなものに化けるから日の暮れぬうちに帰らぬと恐ろしいぞとお母さんが言い聞かせているからですある日太郎はうっかり遊び過ごして真っ暗になって帰ってきました森の中に入るとはちまちひとたけもあるくらいの一つ目入道が出ましたやあ大きなおじさんが出てきた目玉が一つしかないんだね面白いなあ僕と一緒にうちへ遊びに来ないかいとよたろうは言いました一つ目入道は見ているうちにろくろ首になりましたいやあきれいな首の長い姉さんになった変だなあどうしてそんなに長くなるのもっともっと長くしてごらんと言いましたろくろは今度は鬼の姿になりましたおや鬼になったおせっくの人形によく似てるおかしいなあもっといろんなものになってごらん化け物はヨタロがちっとも怖がらないのでつまらなくなってタヌキになってしまいましたそれを見ると与太郎は真っ青になって「うわータヌキが出た化けると大変だ助けてくれ!」と言いながら一生懸命逃げていきましたはいということで「えー、タヌキと与太郎」という作品を、えー、お届けいたしましたまあ分かりますよね<笑>最初からバカされてたんですただぬきが怖いって思ってて思たんですよタヌキが出てそれが化けるからじゃなく化けたものがもうすでにタヌキだったんでそれを知らなかったヨタラくんのねこのピュアさというところを、あのーまあ、ちょっとかわいいなとも思うんですけども面白いなと思っていただけたらいいなと思います以上朗読でしたおお送りりしております遠藤ひろみのプレインズトーカーズあの小話の方にねちょっとこっちで行こうと思うんですがあのー、結局まあ連休のまあまだ途中ではあるんですけども運動が未だにできていないともう本当にだに大体家でぐったりしてマジで何もしない日もあればまあちょっとは動こうっつってなんだろうゲームしたりあの未だにスーパーマリオさんインは続けてるんですけどとかあとまあ録画してたものを見たりという生活をまあ続けているわけなんですけども。でまあ、だからもちろんその運動ができてない一応前回言ったのは、えー、卓球するかバドミントンするかあと泳ぐか水泳するかをしたいって思ったんですけどまあどれもできてないとでただ卓球に関してはそのやれる日がちょっと1個できましてそのお父さんの会社の、まあ、同僚の人でやってるっていう人がいるんでちょっとそこに混ぜてもらおうかなと思って、えー、まだできてないんですけどまあいずれっていうかこの収録の2日後だったかなそうですね。にはあのー、やってるんじゃないかなと思いますので、まあ、せっかくなので、卓球の話を、ね、していきたいと思います。ということで、コーナーはそのままこちらです。卓球の話。で、卓球に関して、まあ、どんな話をしていくかっていうと、あの技術の面、例えばスマッシュの入れ方だとか、ドライブの入れ方だとか、擦り方だとか、サーブの出し方だとかっていうのは、正直言葉だけでは伝わりにくいということでもう基礎中の基礎ラケットについてね、まあ、これがないとまずは卓球始め,あの始めることができないんでそこについてお話を、えー、と前編後編に分けてしたいと思いますで、まあ、なんでですねあのこれから卓球を始めたいと思う人もしくはまあお子様にやらせたいお子様がやりたいと言ってきた人に関しては参考にさせて、あのー、していただきたいなと思いますまあまず、その1つななんだろうな注意してもらいたいのがまあ旅館温泉旅館に行ったりだとかまあ体育館借りてやるだとかまあ今だと児童館公民館とかでもできると思うんですけどまあそういうところで無料で貸し出してるラケットとかってあるじゃないですかあれは、まあ、ラケットって確かにラケットなんですけどまあ、もちろんその卓球をするラケットではあるんですけどまあいわゆるおもちゃラケット。っていうもので公式な大会とかでは要は使えないんですよねじゃあその普通のちゃんとした競技用のラケットってどういうものかっていうと、あのー、ちゃんと木の板っていうのをまず買って、あのー、でラバーあの赤い面と黒い面とゴムの面があるじゃないですかそれもそれぞれ買って組み合わせてできたのが、まあ、競技用のラケット。でおもちゃラケットってやっぱりその競技用のものと比べるとあの回転もかからないしあと弾まないっていうあのまあ特徴というか、まあ、やっぱりその劣化してるものなんでまあやはりその本格的にじゃないですけどまあ、ちょっと趣味でやるっていう際にももうこのちゃんと競技用のラケットの方がやっぱり楽しくできるんじゃないかなと。やっぱりそのおもちゃラケットだとできることが制限される、どうしても球のスピードは出ないしで、かけられる回転も全然かからないので、あのー、そういったものを使うよりは、やっぱりその競技用ラケットの方がいいんじゃないかと、まあ、競技用って言ってますけどあの、あくまで分けて言ってるだけで、こっちの方がちゃんとしたラケットっていうことだけはあのー、していただきたいなと思います。で、ね、前編ではこのブレードの部分についてまずお話ししようかなと思うんですけども。えー、とそうですねまずはあのシェイクにするかペンにするかまあこれは分かりますよねシェイクっていうのは何だろうなまあ結構一般的な握り方で握手するように握ってあの打つやつとかあとペンは何だろうなんて言えばいいんだろうこれなな,なんて言えばいいのかな<笑>親指と人差し指であの掴んでであの他の三つの指で支える持ち方まあみ多分これぐらいは<笑>。誰でもわかるんじゃないかなと思うんですけどまあまずはそこを決めていきましょうとそのブレードを買う木の板を買うときにそれによってもやっぱなんだろうなこれからの戦い方とかも違ってくるのでまあ好みです本当にシェイクかペンかって好みなんですけどなんでそれはまずはその無料の貸し出しやってみてあ自分はこっちの握りの方がやりやすいなっていうのを、えー、まずは確かめていいたただけたらと思いますそこにはやっぱ金かける必要ないんでねあのシェイクにするかペンにするかはでどっちか決めたらそこで初めてお金をかけた方が絶対失敗はしないと思うんでそういうやり方をやってみるといいと思いますでまあそれぞれのなんだろうな、まあ、メリットデメリットというかなんですけどまあシェイクの方がやっぱり今の主流ではあるらしいですねペンよりはシェイクの方が多いとまあだからシェイクにしろってわけじゃないんですけどもちろんあの本当に握りやすい方にしてくださいでシェイクは、まあ、そのメリットでいうとラバーを基本的に2枚赤の面と黒の面と貼るんですよで。もちろんそれって赤と黒で分けなきゃいけないんですけどあのちゃんとルールで決められてて。でそのやっぱ2種類のラバーを使えるんで結構対応できたりとかあとバックの打ち方後ろの面で打つ打ち方っていうのがやっぱりその分やりやすいっていうのが、えー、シェイクなんですよ。ただしそのラバーを2枚貼らな必ず貼らなきゃいけない分、あのー、重い、ちょっと振るときにやっぱり重くなってしまうのと、あと、まあ、ちょっと値段がかかってしまうと、お金がね、ペンに比べたらかかってしまうのかなっていうのが、えー、シェイクですねでペンっていうのも、ただ、もう1個、ペンホルダーって呼ばれるものが、日本式、中国式、反転式っていう、またペンの中でもいろいろ派閥があるわけですよ。シェイクと違ってでまあ一般的なそれこそその借りられる無料貸し出しとかで見れるやつってのはまあ日本式のペンって言われて片面だけね何だろうブレードの片側だけがこう盛り上がっててで何だろうその盛り上がってないところに指を引っ掛けてっていう持ち方をするじゃないですかそれであと片面だけ赤い面だけを使うのが基本的に一般的なペンだと思うんですけどもまあ、なんで基本は片面なんであのラバーあとシェイクよりは一応お金はかからりにくいとただしそのさっき言った反転式ペンっていうのと中国式ペンっていうのは2枚貼るタイプのペンペンの持ち方なんだけど2枚貼らなきゃいけないっていうペンでもあるので本当にそのどっちにしようかみたいなガチでその日本式な普通のペンにするんであれば片面だけでもいいんですけど、あのー、そうじゃない場合は2面貼らなきゃいけなくなる。っってていいいうううののがあるので、まあ、比較的安いということこだけ言っておきましょうただし2枚貼らなきゃいけないタイプもあるのでそこは気をつけてください。であとペンの特徴としてバックが打ちづらいその、まあ、持ち方というかその裏に貼らないっていう部分もあるんですけどなんで反転式と中国式ではそれがないんですけど日本式ペンやっぱ安く済ませようとしちゃうとバックがちょっと打ちづらくなってしまうっていうのはあるのであと回転もなんか下真下の回転が。かけづらいいいっっててうのが書いてあった、まあ、僕はあまりペン使ったことないんでわかんないんですけどっていうこともあるらしいのでまあなんだろうより攻撃的にいきたいという方は、まあ、ペンでもなん一応あとそう説明にはちょっとしたそのラケットの角度の調節がしやすい手首とか使っての角度の調節がしやすくってボールのコントロールがしやすいっていうのが書いてあったんでそういったところで、えー、やりたいという。方はペンでもいいんじゃなないかなと思いますますあ本当にこれはその自分の握り方どっちの握り方がいいかなとかあとまあ本当にマジでお財布厳しいからみたいなところで、えー、分けていただけたらなと思いますでそう中国式ペンと反転式ペンについて一応説明させていただくと反転式ペンっていうのは要は何だろうなあの盛り上がってるところがあるじゃないですかそれがちゃんと両側にあってで確かに盛り上がってはいるんですけどそのなんでまあラケットを持つとしますそうするとその裏のところがちゃんとへこんでるんで普通のペンの持ち方でも全然持てるで裏をちゃんと使えるてかその2面どっちもあるので自分がそのこっちのラバーを使って攻めようっていうのができるのが反転式ペンで中国式ペンはあのー形そのものはシェイクハンドの形普通にんだろうまっすぐ木がこう伸びてるどこも盛り上がってない木なんですけどちょっと短いそのシェイクよりもでペンの持ち方をするでこっちもそのラバーを両面貼って、えー、と使うペンとして使うっていうのが、あのー、中国式ペンホルダーっていうものですねなんで本当に、あのー、でこの辺そう反転式と中国式っていうのはさすがにあのー卓球の専門店とかの試し打ちだったら多分触らせてもらえると思うんですけどあの体育館とかの貸し出しはおそらくないのでまあ慣れてきたら慣れてきてちょっと使ってみたいなって思った方にはまあ使ってみるといいんじゃないかなと思いますでまあじゃあシェイクかペンかマズダウか決めましたとでそしたら今度はそのブレードというあの木の板の部分を決めていくんですがこのブレードっていうのもやっぱりそ,のそれぞれにちゃんと特徴があって守備寄りのブブレレーードドななののか攻撃よりのブレードなのかあとすごい弾ませられるまあそれが攻撃型のだとは思うんですけどやつなのかえとコントロールがすごいボールコントロールができてだいたいどんなところにでも返せるのかみたいなっていうのでえ分けれますなんでここもこだわるとまた面白いポイントなのかなとまあすごく弾ませたい場合はちょっと重めだいたいの場合その木がすごい重なってる合板って呼ばれるものがあるんですけどまあ、7枚5番ぐらいだとやっぱりちょっと重くなってしまう代わりにすっごい弾むようになるので、まあ、攻撃主体な人にはこれが良かったりだとかあと日本式ペンホルダーだと短板って言われてそもそも木の板が1枚しかない本当にすっごい軽い素材で、えー、できたりもしてあの振りやすい軽い方がやっぱ振りやすくはあるのでそういったのがお好みな方は。日本式ペンで1枚5番それ以外のやつシェイクとかで1枚5番ってなんかあんまりないらしいのでまあ軽く振りたいなって方はそれを選んでもいいのかなと思います。なんで基本的に初心者の方であれば、まあ、3枚5番から5枚5番ぐらいっていうのがちょうどいいぐらいに振れて威力もまあまあ出るみたいなっていうところで、えーまあ選んでいただきたいなと思います。ということで前半はあのー、ブレードの部分をご説明しました。後半ではラバーの部分をちょいちょいねあのー、ご紹介したいと思います。以上卓球の話前編でした。遠藤弘文のプリンズトーカーズ、えー、続きまして、えー、卓球の話後半ということでい、えー、きたいと思います。でまあ後半ではえっと前半では。えー、ブレードを選びましたまあ、シェイクかペンかにしてであのー、合板どれだけまあ木の部分で弾ませられるかっていうので選んだわけなんですがじゃあもう一つ、えー、それの木に貼るゴムの部分、まあ、ラバーと呼ばれるんですけどこのラバーも、えー、選んでいきたいと思いますラバーにはまず、えー、と大きく分けて3種類、えー、裏面ラバーと表面ラバー粒高ラバーこの3つがありますそれぞれ全く違うようなあの性質を持っているので、これもまあ自分の好みだったりだとか、あとどういう戦い方をしたいか、戦術を取りたいかによって決める。で、ただ貸し出し、それこそさっき言ったその無料の貸し出し体育の授業とかでもいいんですけど、だと基本的には裏しかないんじゃないかと思います。なんで裏が一般的なのかなとか、まあ、仮にあっても表、ラバー。だと思います粒高は絶対ないんじゃないかな、粒高とまあ表のあじゃと、ね、裏の中でもアンチラバーって言われる裏ラバーがあって、それなんかは、てかまあ逆に貸し出しはほぼアンチなのかな<笑>とも思うんですけど、まあ、その裏ラバーか表ラバーしか使えないんじゃないかなと。まあ、それだけその粒高って結構特殊なラバーでまあ慣れてきた人向けやっぱ中級から上級者向けでそういう戦い方をしたいっていう人向けなんで一応説明はするんですけどまあ初心者には向かないということだけえしておいてください。でじゃあはい裏表つぶかと3種類やるんですがまずはまあさっきも言った裏面ラバーまあ初心者はまずはこれかなと思うぐらい主流なラバーであの平らな面がえと表になってるまあなんて言ったらいいのかなその平らな面をでボールを打つ。っていうのが逆に裏面ラバーと呼ばれますでこの裏面ラバーっていろいろな種類があってまずは、えー、高弾性高摩擦系ラバーと呼ばれるものまあこれが一般的なスタンダードな,なんだろう裏面ラバーかなぁと思いますどんなラバーかっていうと本当にその程よく弾みそして程よくスピンもかけやすいっていうまあ本当にバランス型な、えーラバーですねなんで初心者なんかはやっぱりこの辺のラバーから先にやるのがいいんじゃないかなとそれでまあまずは技術とかを学んでで硬述する、えー、ラバーにその自分の好みで変えていくというのがいいと思いますでまあちょっとやっぱ慣れてきた人向けのラバーとしてテンションラバーというものがまあ上のその高弾性高摩擦系のラバーよりもよく弾むっていうのが、えー、このテンション系ラバーですねとにかくただただ弾むとなんでスマッシュなんかですっごい速い球を出しやすかったりだとかあと回転も多分その摩擦系よりはちょっとはかかるりやすいんでまあやっぱ本当にちゃんと技術を学んでって実戦で使いたいっていう時にはこのテンションラバーいいんじゃないかなと思いますただその高弾性高摩擦系に比べて寿命やっぱラバーも寿命があるんで消耗品なんでそれはちょっと短めなものが多いとでえっと、テンションの中でもやっぱりそのスピードに重きを置いたスピード系テンションっていうものとあとまあテンションの中では回転がかけやすい基本的にはあんまりなんだろうかける自分からかけないといけないんですけどそれもちょっとかけやすくなる回転系、えー、テンションラバーっていうのがあるのでまあ弾ませたいし回転もさせたいという欲張りな方はこれでもいいんじゃないかなと思いますそれか本当にスピードだけにこだわってもうバンバが打っていこうとで早めに相手をから得点を取ろうという方はスピード系テンションを選んだりだとかあと、まあ、スピード系テンションを選ぶ理由としてはカウンターもしやすい相手がそのスマッシュパチンって打ってきた時にとかドライブとか打ってきた時にあのその威力そのままパーンと返す返し,たい返して得点したいっていう、まあ、ブロックマンと言われるんですけどそういった方はこのスピード系テンションでもいいんじゃないかなと思いますそしてもう1つ、まあ、慣れてきた人向けとして粘着系ラバーこれはですね、その高段性高摩擦よりもあんまり弾まないですけど、スピンに重きを置いた、えー、ラバーです。まあ、粘着ラバーっていうとおり、そのボールがちょっと吸い付きやすいんですよね、吸い付くっていうか、その引っかかりやすいというか、でその分、こう、こすってあげると、ボールちゃんと擦ってあげると、すっごい回転がかかっていくっていうのがこの粘着系ラバーです。まあ、今言った通り、本当に回転かけやすい代わりに、まあ、ちょっと弾みにくい。でもちろん、これを使ってのドライブっていう、まあ、なんだろうな、上回転かけて返す、えー、返し方なんかはすっごい強くなるんですけど、プラス、カットって言われる技術も、これ、まあ、もちろん他のラバーでもできるんですけど、これによって、さらに回転がば上がりするっていうのがカットですね。あのー、返すときにボールの下をこう、すって、こすって返すことで、下回転をかけて返す、ドライブと真逆の返し方なんかも。を主体とするカットマンという人には、えー、このラバー、まあ、おすすめなんじゃないかなとまあもちろん他のラバーは使ってもいいんですけどでその粘着の中にもやっぱり強粘着微粘着超微粘着っていうのがあって、あのー、自分がどれだけやっぱりその回転をかけたいかそれか自分の筋力に自信があるんだったらやっぱり強粘着にしてもう回転はすごいかけてあとは自分のパワーでパーンと持っていくみたいな。っていう人はやっぱり強粘着の方がいいだろうし、まあ、ちょっとやっぱ弾ませたいなとかあと回転は少しかけられるだけでいいとかっていう人は超微粘着というのを選んでまあやっぱその自分の本当に戦術とか自分の体格とかに合った体格とか筋力に合ったラバーを選ぶといいんじゃないかなと思いますあの基本的には粘着が強い方やっぱ強粘着になるほどもちろんそのスピンはかけやすいんですけど球は弾みにくくなるまあ、逆に超微粘着になれば微粘着の中ではあまり回転はかかんないけどその分粘着普通の粘着よりは弾むというのがあるのでそういったところで選んでみてくださいで一応もう一つコントロール系ラバーというのがありますこれはまあコントロ本当にそのコントロールしやすいボールのコントロールしやすくって返しやすい相手に球を返しやすいっていうのがあるんでこれも一応初心者向けではあるんですけどただ威力は少ないですポンって返したら本当に結構遅い球しか衝撃はちょっと吸収して返しやすくはあるけどそれ以上の威力が出ないらしいので初心者向きではあるんですけど慣れてきたら絶対変えるべきなラバーはこのコントロールですねなんでまあ最初はこのコントロール系、まあ、高弾性高摩擦系っていうのを選んで慣れてきたら粘着とかテンションを選ぶといいんじゃないかと思いますでこれだけでもう裏面の話なんだけどいけるかないいかなまあやっちゃおうか、あのー、あそうだもう一つえっ、ー、とアンチラバーっていうのがあってアンチラバーっていうのはこの裏面の中に含まれるんですけど回転がほとんどかからないっていうもうさらっさらなラバーですでその分その例えばサーブで下回転を出しましたただそれに、ね、アンチの方を使ってるんで回転がかかってません相手が突きをすると浮くっていうとにかくその逆に回転をかけないためのラバーそれによって相手を翻弄するというのが、えー、このアンチラバーですただしバレるとスマッシュ打たれるので気をつけましょうあの本当にちらって出すだけ出してもうあとは普通のラ表面のラバーで戦うといいんじゃないかとまあどちらかというと嫌がらせをしたい人向けのラバーですねなんでどっちかまあ中級者向けなラバーだと思いますで、えー、とこれで裏面がやっと終わってえー、表ラバー、えー、粒が表側になってるまあ何だろう裏面と違って平らじゃなくてちょっと粒々になってるのが逆に表ラバーと言われますこっちが表面なんですよねで、えー、表ラバーの特徴として裏面ラバーさっきのまっ平らな裏面のラバーよりも球が速いんですよとにかく速くパーンって弾むさっき言ったテンション系なんかよりもがぜ速くなるのが、えー、表ラバープラス相手からその回転した球が返ってきたスピンした球が返ってきた時にその回転の影響を受けにくいっていうのが表ラバーになっておりますただし自分からも逆に回転はかけづらいのでそこは注意してくださいなんで例えばやっぱりそのサーブとかで回転かけて相手を翻弄したいっていう際はこっちじゃない方がいいです、まあ、裏面に使うといいですかねなんで黒い面の方なんかに使うといいかもしれませんでやっぱりこの表にも、えー、と裏ほど種類はないんですけど回転系表ソフトスピード系表ソフトあと変化系表ソフトという3種類がありますとで回転系さっきまあ回転かけづらいと言ったんですけど表の中では回転がかけやすいっていう、えー、表ラバーがありますそれが回転系ラバーで、えー、と一番ポピュラーな表の中ではポピュラーなのがスピード系表ラバーこれがまあ一番表を体現しているさっき言った相手よりもそのたあと裏よりは球が速くで相手の回転の影響も受けにくい本当にそに速攻で相手をスパーンと倒したい人はこのスピード系表ソフトがおすすめですでもう一個一応変化系表ソフトっていうのがあるにはあるんですけど種類が圧倒的に少ないのとガチ超上級者向けと呼ばれるものなので初心者は控えるようにしましょう説明すると回転系よりもさらにその回転をかけやすく、まあ、変化系って呼ばれるぐらいたまに変化をかけやすい横に曲げたりだとかまあ沈ませたりだとかっていうのが、えー、しやすいラバーではあるらしいですそれ以上の説明あんまりなくて分かんなかったんですよねなんであの結構プロ選手の中では使ってる人がちょいちょいいるらしいんですが本当にそのプロがやっと使えるっていうレベルのラバーなのでまあ初心者の人、まあ、中級者ぐらいでも避けるようにしましょうあまりいいっていうかその使いやすいラバーではないらしいので、えー、考えてぜひそういうところは考えて選んでみてくださいで最後に粒高ラバーこれはですねなんだろう自分からやっぱり回転をかけるのは得意ではないんですけども逆にその相手の回転を利用してなんだろう返せる相手が上を打ってきたときにその回転をそのまま保持してパンと返すみたいなことができるちょっとトリッキーなあのーラバーですね。まあ、どっちかっていうとさっき言った変化系表ソフトに近いのかなとあでそうこの粒高っていうのもその面がつぶつぶになってるやつなんですけど表以上に粒がその粒の高さが高いのとちょっと細いですごいその表よりもこうダーッとなってる。っていうのが粒高ですでその分その回転相手からの回転を相手の回転をそのまま返せる足りたりだとかあと逆にその回転さらにそれに上乗せして回転上乗せして逆回転にして返すなんてこともできるどちらかっていうと守備型で威力を発揮する、えー、ラバーじゃないかなと思いますただしこのつぶ高っていうのもあの結構中級者から上級者向けぐらいいのラバーななんで初心者はあままり使わないよううにしましょう多分使っても最初のうちはその威力を実感できないんじゃないかなと思いますので慣れてきて技術が身についてきてあこういうプレイしてみたいなと思ったらでもただ是非選んでみてくださいでさっき言ったそのカットマンって言われるそのカットして相手に返す下回転で返したり横回転で返したりっていうカットマンはこれを使ってることが多いいと思いますのであ自分はこういうそのカットを主戦とかあとブロック相手のドライブとかスマッシュを何だろうただただじゃないですけどちょっと回転かけて返すみたいなそういった人にはおすすめなラバーとなっておりますのでまあそういった戦い方をしたいなって思ってきた方は選んでみてくださいで、はい、ここまででね一応このラケットに関するお話は終わりになるんですけどやっぱりその最初のうちからあと自分のそのそが決まる自分はもうバンバン前に出て打ちたいよとか後ろでちょっと守りたいよっていうのが決まるまでってまあお金がかかってしょうがないわけですよこうやってお話ししててわかると思うんですけどだってブレード買ってまあ僕あのシェイクを使ってるんでシェイクので例えさせていただくんですけどシェイクのブレード買ってでまずブレードにお金かかるじゃないですかでラバーも必ずこれは2面貼らなきゃいけないんで赤いのと黒いのと貼らなきゃいけないとでそれ一応、その赤と黒にもすごい値段の差があって、赤と黒っていうか、ラバーそれぞれによって、やっぱ値段も違ってくるので、高いラバーを選ぶってなると、それに関してまたお金がかかってしまうと、多分一番最初の投資だけでも1万はほぼほぼかかるんじゃないかなと思うんですが、本、ま、当、あ、その先にね、卓球の楽しさっていうのが、スピンをかけたりだとか、もうドライブスパーンって入れたりだとかっていう楽しみが待ってると思うので、えー、嫌がらずやってみましょう。てかもう中学の部活ぐらいからは必ずこれじゃなきゃいけないっていうまあ県大会とかがあるんでね大会とかがあるんでもう本当にこれじゃなきゃいけないっていうものがあるのであのもしねお子様にやらせたいお子様がやりたいとえ言ってきた際には嫌がらずにあの一緒に考えてあのやってみてでこのラケットを購入してみてください。以上え卓球の話でしたヒロムのプレンズトーカーズそろそろワーカルの時間になってまいりましたまあ、なんでねこんなタイミングでこんな卓球の話をしたのかっていうとまあ実際に僕がラバーを買いに行ったからですね<笑>あのー、中学の時にやっぱやっててがっつりそのやっててちゃんとブレードも買っといてラバーも張ってたんですよまあ10年も経てば死んでるだろうなって思ってでただやりたいって思ってたりあとそのお父さんのね会社のところでやらせてもらうっていう時にさすがにこのラバーじゃダメだなって思ってあの買いに行ってで僕はです、ねまあ、もちろんシェイクを使ってたんですけど、えー、と表面を粘着系でえっとテンションじゃないんだよな確か確か裏面に、えー、と高段性高摩擦系のスタンダードなラバーを、えー、貼り替えに行きました。で粘着っていうのがですね僕、使ったことがなかったんですよ。あのこうがここじゃねえや中学当時なんで、えー、と使える時をワクワクしております。ちょっとなんだろう中級、やっぱ中級上級向けっていうことではあるんですけどまあ大丈夫だろうと<笑>打っていくうちにその自分のフォームをあのそのラバーになんだろう順応させるっていうタイプではあるので僕一応それでいけたらいいなと思います。でそのなんだろうな、買いに行ったときなんですけど、そのど,どっちの面だったかな、そのどっちかの面が、卓球の八坂、まあ、っていうメーカーがあるんですけど、そう、あのラバーって結構、メーカーによってもいろいろ、てか、いろんなまずメーカーがあって、そのメーカーによって、やっぱり特徴っていろいろあったりするので、そういったので選ぶのもいいかもしれないですね、僕は日卓がいいんだとか、私はバタフライで行くみたいなっていうのもあると思うので、こだわっても、あブレードももちろんそうですね。あるので、えー、とこだっってももいいかかしれませんこれ確かに行った,くだったかなあの多分ブレードと表裏で全部違います<笑>僕のはもう全部バラバラだった気がするんですけど今ただそれは揃えなきゃいけないっていうわけでもなければバラバラじゃなきゃいけないっていうところでもないのでもう本当に好みで自分はもうこのラバーを使いたいっていうので貫き通してみてくださいでプラスそのどっちかのラバーがヤサカっていうところのメーカーのラバーらしくって、でなんかキャンペーンをやってたんですよね、そのヤサカのラバー買った人に靴下プレゼントするっていうことで、あヤサカの靴下をもらいました、ちゃんとラあの卓球をする時にはそれを履いてね、やろうと思っております。人人の温かさに触れましたた間もも捨てたもんじゃねえなこの番組ではお便りを募集しています疑問や反論意見はもちろんのこと朗読してほしい作品も募集しておりますどのお便りもダイジカスネットのメール送信フォームまでお寄せくださいたくさんのお便りお待ちしていますそれでは今回はここまでといたしましょう遠藤博夢のプレインズトーカーズここまでのお相手は遠藤博夢でしたまた次回もレッツプレインズトーク